0: Und das geht los mit der Gestaltung von Schülerkonzerten. Sind die wirklich partizipativ gestaltet? Sind die so gestaltet, dass wir da wirklich gemeinsam etwas machen? Oder ist es so, wie man das doch kennt in der Musikschule, und zwar immer noch häufig, ich habe einen so Tippeltapeltur, der am wenigsten fortgeschritten fängt an und am Ende spielen die Besten und alle finden das ganz furchtbar. Und, und das wissen wir aus hoher Grund, warum Menschen sich vom Instrumentalunterricht abmelden, weil sie eben genau dieser, mit dieser Erfahrung gar nicht umgehen können. Und da haben wir so viel Potenzial eigentlich gemeinsam Dinge, auch Lehrende und Schülerinnen und Schüler gemeinsam zu gestalten. Und ich finde, da bewegen wir uns schon im Umkreis von Artistic Citizenship. Voll motiviert, der Musikpädagogik-Podcast von Shot Music, dem Verband Deutscher Musikschulen und Christine Thielemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn die Frage an Euch lauten würde, was gibst du eigentlich der Welt an Kunst mit dem, was du tust? Und welche soziale Verantwortung nimmst du damit wahr? Was würdest du antworten? Artistic Citizenship ist das Stichwort, um das es in der heutigen Folge gehen soll. Mit welchen musikalisch-künstlerischen Elementen interagierst du aus deiner Position heraus mit anderen Menschen? Eine spannende Frage, denn hierin steckt enormes Potenzial für unsere eigene Motivation, aber auch für das künstlerisch-musikalische Schaffen unserer Schülerinnen und Schüler. Denn es liegt eine große Kraft darin, wenn man Lernende nicht ausschließlich als in Anführungszeichen konsumierend wahrnimmt, sondern ihnen Chancen bietet, sich künstlerisch gestaltend oder auch interagierend einzubringen, beim gemeinsamen Musizieren mit anderen, beim Gestalten von Konzerten oder beim Improvisieren und Komponieren. Um euch kurz die wichtigste Botschaft von Artistic Citizenship mitzugeben, hier ein Zitat aus dem Buch The Artist as Citizen von Joseph Polisi. There should be no dividing line between artistic excellence and social consciousness. Auf Deutsch, es sollte keine Trennlinie zwischen künstlerischer Exzellenz und sozialem Bewusstsein geben. Zu Gast ist heute niemand Geringeres als Wolfgang Lessing. Er ist Cellist und Professor für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik in Freiburg und er wird beim VDM-Bundeskongress Ende April 2023 in Kassel seinen Eröffnungsvortrag zum Thema Artistic Citizenship halten. Und jetzt kommt er, Wolfgang Lessing. Hallo, lieber Wolfgang. Danke, dass du dir die Zeit für voll motiviert nimmst.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Ich habe schon gesagt, du bist der allererste Gast in dieser Reihe, der sein Gespräch morgens vor zweistellig Uhr hat. Also, nur für dich. Artistic Citizenship, lieber Wolfgang. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ja, ich muss gestehen, als ich... Ähm diesen Begriff meiner ehemaligen Klavierlehrerin an der Hochschule, Sibylle Chada erzählte, da war ihre erste Reaktion, oh Gott, schon wieder ein Anglizismus. Geht es denn nicht auch mal ohne? <lacht> ja, da habe ich ein bisschen nachgedacht und habe dann gedacht, ja, geht es auch ohne? Könnte man vielleicht auch einen anderen Begriff nennen? Verantwortung, Verantwortlichkeit, Künstlerische und so weiter und so weiter. Ich habe dann aber nachgedacht und habe auch mich auch nochmal mit, mit der Herkunft dieses Begriffes in Amerika beschäftigt und würde mittlerweile schon sagen, da können wir nachher auch gerne noch weiter ins Gespräch kommen, dass es eigentlich schon wichtig ist, dass man diesen Begriff auch verwendet, weil ich kann es nur mal so andeuten, also weil so ein Begriff von Citizenship, bürgerrechtliche Verantwortlichkeit, dafür gibt es in Deutschen eigentlich nicht so ein richtiges Wort. Es geht letztendlich davon aus, dass künstlerisches Handeln als etwas angesehen wird, was direkt Gesellschaft verändern kann. Künstlerisches Handeln ist eine Praxis, die so viel Potenzial beinhaltet, so viel positive Dinge freisetzen kann, Menschen zusammenbringt, Menschen in, einer, durch, in einem gemeinsamen Tun verbindet, dass sie zu Konfliktlösungen beitragen kann, dass sie Menschen Identität geben kann, dass sie, ich meine, ich, ich rede jetzt große Worte, man kann sich das doch ganz einfach vorstellen, wir spielen zusammen in einer Formation mit Menschen, die wir nicht kennen. Möglicherweise auch mit unterschiedlichen, auf ganz unterschiedlichen Niveaustufen. Leute, die ihre Instrumente mitbringen. Und wenn wir Glück haben, dann entsteht in diesem Moment was ganz Besonderes. Dann steht eine Form von Gemeinschaft, eine Form von Verbindung über Sprachgrenzen, über Geschlechterdifferenzen, über Herkunftsdifferenzen hinweg, wo man sagen kann, wir sind in einer Weise uns nahe gekommen, wie wir in anderen Kontexten uns vielleicht nicht nahe kommen würden. Und ähm, die ähm, Konzeption von Artistic Citizenship sagt jetzt im Grunde was ganz einfach Sie sagt, wenn Musik so eine Kraft hat, wenn Musik das kann, dann können wir doch einfach nicht sagen, wir machen einfach Musik und der Rest ist uns egal. Dann muss das doch irgendwo auch eine gesellschaftliche Relevanz haben können. Und damit sind wir eben bei diesem Begriff. Und das Citizenship meint eben eine Form von ja, Verantwortlichkeit. Für die Gesellschaft als Ganzes. Da, aber das ist jetzt schon ein großer Begriff, da müssen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen reden, ob das äh, zwangsläufig so in den Köpfen auch drin sein muss. Aber es ist mehr als das, was in den eigenen vier Wänden gerade passiert.
1: Das heißt, wenn ich jetzt Artistic Citizenship
0: haben will, leben will,
1: was muss ich dann machen?
0: Man muss ja wahrscheinlich erstmal gar nichts machen, außer dass man, äh, wenn man sagt, gut, man kann sagen, man muss offen sein. Also, ich man muss voraus, dass Artistic Citizenship bezieht sich ja gar nicht nur auf die Musik, sondern auch auf die bildende Kunst, auf die Literatur, und ist auch eigentlich gar kein musikpädagogischer Begriff. Also, der eigentlich gilt der für jeden Musiker, dass gesagt wird, hey, mit deinem Instrument kannst du Dinge bewirken. Und aber ich finde, dass es eben vor allen Dingen als Musikpädagoge eine unglaubliche Relevanz hat. Das bedeutet nämlich zum Beispiel, dass ich wirklich immer wieder, egal ob ich an der Musikschule normalerweise im Einzelunterricht unterrichte, ob ich in der elementaren Musikpädagogik unterwegs bin, ob ich Kammermusik mache, ob ich Orchester äh, mache, ich muss immer versuchen, musikalische Situationen zu kreieren, in denen Menschen wirklich auf diese Art und Weise zusammenkommen. Das bedeutet, ich muss mich eigentlich frei davon machen, von einem Denken, ich muss erst die und die Kompetenzen haben, damit ich dann da und da mitspielen kann. Ich muss erst das und das alles können, damit ich überhaupt als Musiker anerkannt werden kann. Sondern eigentlich die Idee ist ja, dass ich finde, es gibt ein schönes Wort, das ist voraussetzungsoffen. Das ist was anderes als voraussetzungslos. Voraussetzungslos gibt es ja gar nicht. Wir bringen alle Voraussetzungen mit. Aber voraussetzungsoffen heißt, ich bin erstmal ganz für offen für das, was Menschen mitbringen. Und damit versuche ich, was zu machen. Beispiel. Ich meine, in der EMP ist es wahrscheinlich relativ leicht, weil wir da sowieso noch nicht in diesen Kompetenzgraden sitzen. Aber in meinem Bereich der Instrumentalpädagogik haben wir das doch immer noch so in unserer DNA drin, dass man also erstmal üben muss und erstmal dies und jenes und alles machen muss und dass man sein Können demonstrieren muss. Und wenn das alles ist, dann kann man im Ensemble spielen. Bei euch Blechbläsern mag das anders sein, aber bei den Streichern ist das, <lacht> ist das natürlich immer noch ganz stark. Und wenn ich das sozusagen in mein Denken mit reinnehme, dann habe ich als Musikschulpädagoge natürlich eine ganz andere Orientierung, als wenn ich jetzt immer nur davon ausgehe, dass ich Leute möglichst schnell auf einen bestimmten Level bringen muss. Und das geht los mit der Gestaltung von Schülerkonzerten. Sind die wirklich partizipativ gestaltet? Sind die so gestaltet, dass wir da wirklich gemeinsam etwas machen? Oder ist es so, wie man das doch kennt in der Musikschule? Und zwar immer noch häufig. Ich habe einen äh, so Tippeltapultur, der am wenigsten Fortgeschrittene fängt an und am Ende äh, spielen die Besten und alle finden das ganz furchtbar, weil das so eng und, ist. Und, und das ist ja, wissen wir, aus hoher Grund, warum Menschen sich vom Instrumentalunterricht abmelden, weil sie eben genau dieser, mit dieser Erfahrung gar nicht umgehen können. Und da haben wir so viel Potenzial, eigentlich gemeinsam Dinge, auch Lehrende und Schülerinnen und Schüler gemeinsam zu gestalten. Und ich finde, da bewegen wir uns alle, bewegen wir uns schon im Umkreis von Artistic Citizenship.
1: Absolut. Wow, oh, viele wichtige Stichworte, die du da genannt hast. Fortschritte, Kompetenzen, Üben, Können, Voraussetzungsoffenheit, alles dicke Bretter, die wir da bohren können. Schülerkonzerte werden ja demnächst mal ein Thema in einer eigenen Podcast-Folge sein. Ich nehme ja den Schüler im Unterricht mehr als Musizierpartner wahr oder auch die Schülerin. Und mit diesem Musizierpartner versuche ich immer zuerst ein Ziel auszumachen, also was wollen wir denn gemeinsam spielen? Stücke, die uns kitzeln, die wir toll finden und die wir wirklich gemeinsam machen wollen. Und natürlich stoßen wir dann meistens auf technische oder musikalische Hindernisse, bei denen ich in irgendeiner Weise helfen kann oder auch mal nur Hilfe zur Selbsthilfe biete. Weil den Schülern nicht alles so in mundgerechten Happen hinwerfen, sondern sie auch mal einfach auf ihrer Suche begleiten, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, denn sonst nimmst du ihnen ja auch die Chance, selber zu lernen, wenn du ihnen immer dieses Lernen schon fix fertig vorgekaut dahinlegst, das darf es ja auch irgendwie nicht sein, das wäre ja auch wahnsinnig schade. Genau. Ich versuche mit dieser Art das Lernen mehr als Lernbegleitung zu sehen und so ein wenig wegzukommen von dieser klassischen Methode des in Anführungszeichen Umblätterunterrichts. Nächste Seite, nächstes Problem, hoch, das bringe ich dir jetzt mal bei, weil das eben im Lehrbuch gerade mal dran ist. Sondern mehr du, lieber Schüler, liebe Schülerin, kennst ja schon einiges an Musik, die du bei anderen gehört hast und ja, die du auch bei mir entdeckt hast oder auf unserer Lernplattform. Und da suchen wir jetzt einfach was Geeignetes aus. Und ich begleite dich dabei, wie du an dieser Herausforderung wächst. Genau. Aber es bedingt natürlich auch, dass du als Lehrerin selber den Überblick nicht verlieren darfst und nicht am Ende dann irgendwann feststellst, huch, da gibt es ja Dinge die haben ja überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt. Also, insofern, wenn man sich das jetzt nicht zutraut, ja, würde ich vielleicht doch eher zum, zum klassischen Umblätterunterricht greifen, als den Weg des Lernens so komplett selber zu gestalten. Also, beides hat Vor- und Nachteile.
0: So ist es, so ist es. Also ähm, insofern ähm, muss man, also um auf seine Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, man muss nicht über irgendetwas machen, sondern es geht eigentlich darum, dass man ähm, genau diese Grundorientierung, die du jetzt beschrieben hast, dass man die für sich so sozusagen als so ein Berufs- Ethos versucht, sich auszuprägen, sagt, darum geht es doch eigentlich. Und äh, ich finde, in dem Zusammenhang müssen wir auch nochmal über den Inklusionsbegriff nachdenken, weil Artistic Citizenship und Inklusion hat ja wahnsinnig viel miteinander zu tun. Ich glaube, das ist vielleicht eine speziell deutsche Sache auch, dass wir immer wahnsinnig stark in Sparten denken. Also wir haben sozusagen eine Leistungssparte an der Musikschule, das sind dann die Jugendmusiziert-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dann haben wir nicht so ein Mittelfeld, die also da noch nicht ganz so weit sind, da haben wir so dieses Pyramidenmodell, der Spitze mhm. und der Breite und jetzt haben wir natürlich auch noch irgendwo einen gesellschaftlichen Auftrag jetzt müssen wir noch Inklusion machen also machen wir eine Inklusionsabteilung wo wir jetzt Menschen mit Handicaps und die kriegen jetzt auch noch ihre Förderung und dann haben wir am Ende wirklich so, oder und alte Leute müssen natürlich auch gefördert werden aber wieder eine spezielle Seniorenabteilung vielleicht sogar wir neigen so zur Spartierung und eigentlich meint ja Inklusion was ganz anderes Inklusion meint ja eigentlich dass man immer versucht Heterogenität einzubeziehen Heterogenität sozusagen nicht als als das Problem mit dem wir umgehen müssen, sondern eigentlich jetzt die Ressource, dass Menschen sind unterschiedlich, sie bringen unterschiedliche Dinge mit und wir müssen jetzt Settings gestalten, in denen diese Unterschiedlichkeiten zusammen leben können. Wir haben jetzt in Freiburg ein ganz schönes Projekt, das macht meine Kollegin Christine Löbert. Das ist ein Projekt, wo man richtig sagen kann, da begegnet sozusagen so eine Sparte von absoluter Hochleistungskultur, nämlich das Bundesjugendorchester die musizieren zusammen mit Schülerinnen und Schülern mit Hörschädigung in Stegen bei Freiburg. Und das sind Schülerinnen und Schüler, die äh, haben überhaupt keine musikalischen Vorkenntnisse, die können auch nicht Noten lesen und die haben auch wirklich äh, einen Background, in dem es von ihnen überhaupt nicht erwartet wird, mhm. äh, sich irgendwie musikalisch zu betätigen. Und jetzt versuchen die gemeinsam was zu machen. Und zwar so zu machen, dass es nicht etwa so ein Charity-Event für die Leistungsstarken ist. Jetzt neigen wir uns mal zu denen runter, damit die auch was davon haben. Oder auch nicht nur, dass jetzt die Schülerinnen und Schüler aus Stegen irgendwie so, so ein Bewährungsmoment haben. Wir können das auch. Sondern dass mhm. wirklich ein gemeinsames Projekt geschaffen wird, was für alle herausfordernd ist. Und ähm, da hat der Marc Baden, das ist ein Komponist aus Detmold, eine Komposition geschrieben, die ich total interessant finde. Die stellt die Spielerinnen und Spieler echt vor ungewohnte Herausforderungen in Sachen Spieltechnik, auch was rhythmische Organisation anbelangt. Also das ist für die überhaupt nicht leicht zu haben. Und da sind jetzt Stimmen eingeblendet, die quasi auch von Menschen ohne instrumentale Vorkenntnisse realisiert werden können, die aber für die auch anspruchsvoll sind. Also wir haben eine Situation, wo etwas für alle anspruchsvoll ist und wo man nicht sagen kann, ja, ihr habt es leicht und ihr... So, sondern das ist für alle eine Herausforderung, das genau zu machen und das finde ich sozusagen ist natürlich jetzt ein Sonderfall. Aber wenn man das mal so als so die Idee nimmt, sagt, kann es nicht sein, dass es genau um das fantasievolle Kreieren solcher Settings geht, wo dann eventuell, wenn das funktioniert, also ich kann das ja jetzt nur sagen, also am 20. April ist in Freiburg die Aufführung vorher gibt es noch Aufführungen in der Berliner Philharmonie und in, ich weiß nicht wo, noch alles. Also die touren damit richtig. Und ich bin es sehr gespannt, das am Ende da mal auszuwerten und zu gucken, hat da so eine Form von Begegnung stattgefunden? Hat sich da eine Gemeinschaft gebildet von Menschen, die sonst wirklich nie etwas musikalisch miteinander zu tun gehabt hätten?
1: Ein bisschen ähnlich ist da doch auch dieser Film Rhythm Is It, der das Projekt, ich meine das war aus dem Jahr 2003 dokumentiert, wo die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Simon Rattle Strawinsky Sacre gespielt haben. Und über, waren das 200 Schülerinnen und Schüler aus eher, ja wie soll man das formulieren, Stadtteilen mit eher bildungsfernen Menschen unter der Leitung eines Tanzpädagogen dazu so eine Choreografie entwickelt haben. Das war für mich damals auch so ein Wow-Moment, als ich diesen Film gesehen habe. Ein Moment, wo ich dachte, solche tollen Erlebnisse und auch diesen Weg durch alle Höhen und Tiefen mit einer so grandiosen Aufführung und dem Jubel am Ende, den wünsche ich doch noch viel mehr jungen Menschen. Fällt sowas denn eigentlich auch unter Artistic Citizenship?
0: Ja, also, das ist, Ulysses ist ein interessantes Beispiel. Also, ich bin, ich finde den Film auch total fasziniert und ich finde den Maljun, also, das ist ja dieser Choreograf, also toll, wie der mit den Kindern arbeitet und so. Aber der hat natürlich so eine Botschaft, die ich auch ein bisschen fragwürdig finde, nämlich eigentlich ist das so eine neoliberale, und da kann man den Film zumindest interpretieren. Der ist ja sehr gerne auch so äh, auf Manager-Fortbildungen gezeigt worden, dieser Film. Nämlich so, so nach dem Motto, wenn du dich anstrengst, kannst du alles erreichen. Also so im Sinne von Selbstoptimierung. Mhm. Und die, für die Berliner Philharmoniker, die mussten sich nicht verändern. Stimmt, da hast du recht. Die mussten, einfach, die mussten einfach nur spielen, die waren nicht involviert. Und es war sozusagen eher, dass da so Schülerinnen und Schüler, die quasi eben aus bildungsfernen Kontexten kommen, wie man gerne sagt, dass die sozusagen hochgehoben wurden. Und ihr könnt das auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Artistic Citizenship nennen möchte, obwohl er, weil, ich meine, diese Intentionen, die Rattle auch damit verfolgt hat, sind absolut grandios und ich finde es toll, wie er auch mit dem Education-Programm bei den Berliner Philharmonikern wirklich versucht hat, da was zu bewegen und wie er so sagt, das, was wir machen, ist doch für alle da. Also das, das will ich als Intention überhaupt nicht in Frage stellen. Nur ich finde, so richtige Artistic Citizenship müsste noch einen Schritt weitergehen. Es müsste eigentlich eine Praxis sein, wo nicht die einen nur die Gebenden und die anderen nur die Nehmenden sind, sondern wo wirklich sowas Gemeinschaftliches dann auch passieren kann.
1: Also, liebe Berliner Philharmoniker, 20 Jahre danach. Bitte nochmal Rhythm Is It, aber dieses Mal als Artistic Citizenship Projekt. Und ich meine Artistic citizenship das kann ich ja auch wirklich gut auf meinen Unterricht übertragen an der Musikschule, aber ich muss dann als Lehrkraft natürlich auch aus meiner Komfortzone herauskommen wollen.
0: So ist es. Ist natürlich ein bisschen das Problem, weil wer sind die Lehrenden an Musikschulen? Das sind ja im Grunde, wenn man es mal ganz, was ein bisschen polemisch formuliert, und das meine ich aber jetzt nicht als, 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 als Anklage, sondern äh, da sehe ich mich selber auch drin, wir sind ja im Grunde völlig untypisch. Für, im Vergleich, äh, also wir haben völlig untypische Biografien im Vergleich zu den Biografien unserer Schüler. Das gibt's, ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Bereiche gibt, wo das so auseinanderklafft. Also ein Lehrer an der Schule, der kann sich ja immer vorstellen, also ich war auch mal so, wie die jetzt sind und kann es im Grunde das Verhalten seiner Schüler völlig selbstverständlich an seiner eigenen Biografie rekonstruieren. Aber ich meine, wenn ich jetzt Cello unterrichte, dann war ich doch ein untypischer Cello-Schüler. Ich habe nämlich geübt, habe Mich hat das total interessiert. Ich hatte gar keine Motivationsprobleme. Ich wollte ja Musik machen. Das, das ist genau das, was man in der Musikschule ja erstmal gar nicht so unbedingt immer voraussetzen kann. Also da ist ja erstmal so ein Gap eigentlich.
1: Da hast du vollkommen recht. So habe ich das überhaupt noch nie gesehen. Meine Beobachtung ist da folgende. Viele Schüler, die zu uns an den Musikschulen kommen, die wollen nicht üben, die wollen etwas können. Und dass zu diesem Können dann dazugehört, dass die Stücke entweder sehr, sehr einfach sind und bleiben oder dass man sich alternativ für eine Leistung strecken muss, vulgo üben, das ist meine Aufgabe, Ihnen das beizubringen und Ihnen auch zu zeigen, wie viel Freude es dann macht, sich eine Herausforderung zu suchen, daran zu wachsen, wie schön es ist, beim Üben Zeit mit sich selbst zu verbringen, sich selbst ein guter Lehrer, gute Lehrerin zu sein und da spüre ich einfach, dass es die Schülerinnen und Schüler echt glücklich macht, wenn sie gelernt haben zu lernen und dann Fortschritte machen. Dann können sie sich viel mehr über ihre Leistung freuen, als wenn es eben nur die Stücke sind, die so einfach sind, dass sie sowieso jeder schaffen kann.
0: Genau, aber dazu muss ich letztendlich erstmal diese Ausgangslage akzeptieren und die ist für viele Unterrichtende erstmal gar nicht so selbstverständlich, weil sie es bei sich selber möglicherweise gar nicht so erlebt haben oder weil sie einfach auch andere Biografien aufweisen. Und deswegen würde ich sagen, ist es so ganz wichtig, dass wir auch im Studium da so eine Art biografische Arbeit machen, dass man einfach versucht, sich das nochmal wirklich ganz klar zu machen. Wie war das denn bei mir? Ach, das ist gar nicht bei allen so, wie das bei mir war. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Das sind so Schritte, die, die total wichtig sind, um genau solche Prozesse dann einleiten zu können.
1: Ja, das ist es. Ne? Auch Fortbildung, dann wird immer gefragt, ja, wie kriege ich denn die Schüler zum Üben? Die sind so völlig überrascht, dass es Schüler gibt, die einfach nicht üben wollen.
0: Genau. Übrigens, ähm, weil du ja dich ja selber auch immer viel mit Motivation beschäftigst ähm, und der Podcast ja auch hier voll motiviert heißt, ähm, ich, äh, äh, in dieser Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan, wo es ja sagt, es geht letztendlich bei Motivation immer um die Grundbedürfnisse Kompetenz, Autonomie und soziale Bezogenheit. Und im Grunde hat man da ja schon so einen Leitfaden drin, den man ganz leicht in Richtung Artistic Citizenship dann weiterdenken kann. Ne? Weil es, es geht im Grunde immer um diese drei Sachen. Der Schüler muss das Gefühl haben, ich kann etwas. Da muss ihm der Lehrer helfen. Was heißt denn? Was heißt können? Das, das, das muss ja definiert werden und es muss auch gespiegelt, muss gespiegelt werden. Hier, da kannst du was. Das bedeutet Autonomie, was mit wahrscheinlich mit am schwierigsten ist, dieses Bedürfnis, nämlich wirklich so dieses, das bin ich. Und es bedeutet eben dieses, diese ganz starke Gemeinschaftserfahrung durch das Zusammensein mit, mit dem Lehrer oder mit den anderen Mitschülerinnen und Mitschülern, dass da also wirklich so äh, Wirgefühle entstehen können. Und der, dieser Dreiklang, der ist ja, ich finde immer, dass der ein wahnsinnig guter Kompass eigentlich für musikpädagogisches Handeln ist.
1: Absolut. Ich, sp ich spinne das ja immer noch ein bisschen weiter. Ich, ich sage, in der Musikschule muss jedes Kind seine Bühne finden, seine völlig individuelle Bühne. Es muss jedes Kind seine eigene Herausforderung finden und es muss jedes Kind seine Gemeinschaft finden. Eben auch frei nach DC und Ryan genau. da genau. angehängt.
0: Genau. Ich meine, Artistic Citizenship geht jetzt natürlich noch einen Schritt weiter die sagen ja dann auch wirklich, also die Autoren, das ist vor allen Dingen David Elliot, der ja in Amerika wirklich ein ganz führender Musikpädagoge ist, der dieses Große Buch Music Matters geschrieben hat, wo er also wirklich äh, neues Wort geprägt hat, nämlich Musicing. Er sagt, Music ist es klingt als ob das was zum Anfassen ein Objekt wäre, so, also, aber Musicing, das ist das ist eine Tätigkeit, das ist ein Prozess, in dem wir uns bewegen. Und dafür gibt es im Englischen kein Wort. Wir haben im Deutschen das Musizieren immerhin noch, aber äh, deswegen hat er, spricht er also von Musicing und der denkt das dann eben weiter in so eine wirklich politische Richtung, dass er dann eben sagt, er nimmt dann noch Beispiele. Er, er sagt dann also, also überall wo äh, wirklich politisch, äh, wo, wo Krisensituationen sind, ob das jetzt, äh, was nennt er als Beispiel, er nennt Syrien, Arab Spring, also äh, Arabischer Frühling, dann nennt er Beispiele. Er nennt Bürgerrechtsbewegung in den USA. Er sagt, überall da, wo also wirklich so äh, Bewegungen entstehen, da kann die Musik eigentlich helfen, dass Dinge überbrückt werden, dass Menschen plötzlich wieder anfangen, miteinander zu reden. Ich habe selber interessante Erfahrungen gemacht in der Corona-Zeit, muss ich wirklich sagen. Das hat ja eine ganz starke Polarisierung stattgefunden zwischen, sage ich mal, Corona-Leugnern, wie sie in der Presse dann immer genannt werden und äh, denjenigen, die das befürwortet haben, die ganzen äh, Maßnahmen und so. Und ich gehörte übrigens auch zu dieser äh, Gruppe, die das befürwortet haben. Aber ich habe dann immer wieder festgestellt, dass die Leute, die äh, sich nicht haben impfen lassen wollen, die da Probleme mit dem Masken tragen und so weiter, dass die äh, sich äh, ganz schnell ausgegrenzt gefühlt haben und wo man denen auch nicht immer gerecht würde, wenn man jetzt sagen würde, ihr macht euch da mit irgendwelchen Querdenkern gemeinsam oder so. Das sind teilweise auch ganz ähm, individuelle Entscheidungen gewesen. Nein, ich will mit meinem Körper selbstbestimmt umgehen, ich will das nicht und so weiter. Und es hat ja wirklich Sprachlosigkeit gegeben und gegenseitige Vorwürfe und man hat nicht miteinander gesprochen.
1: Und man muss ja auch sagen, der Begriff Querdenken war ja bis zur Corona-Krise positiv besetzt und hat doch in den letzten drei Jahren echt eine ziemliche Wandlung in der Wahrnehmung hinter sich. Stichwort Semantik.
0: Ein positives, ja, natürlich. Genau. Jetzt mittlerweile ist es, ich denke, da kann man sich ganz klar sagen, wenn man jetzt hier Settings hätte von Ensemblespiel, von Kursigen, von gemeinsamer Improvisation, wo man quasi diese Fragen erstmal unter den Tisch kennt, aber einfach mal so einen Raum schafft, in dem diese Fragen jetzt mal keine Rolle spielt. Und man fängt jetzt an, gemeinsam zu musizieren und hat da gemeinsam beglückende Erlebnisse. Da bin ich hundertprozentig sicher, dass die Diskussionen, die danach geführt werden, im Anschluss, wenn man gespielt hat, wenn man wirklich so eine Nähe gespürt hat, das werden andere Diskussionen sein. Ich glaube, dass das die gemeinsame musikalische Erfahrung da unglaublich viel bewegen kann.
1: Das ist dann ja sowas ähnliches wie bei diesem East-West-West-East-Divan. Wie heißen die? Äh, äh, West-Eastern-Divan. Äh. Ah ja, danke, von dem Daniel Barrenbäum.
0: Barrenbäum. Hm. Genau. Also das war ja letztendlich auch die Idee. Ich habe das da jetzt nicht so verfolgt. Ich weiß nicht, ob das da wirklich geschafft hat, aber ich glaube auf jeden Fall, das Potenzial hat die Musik. Und äh, ich finde, vielleicht sollten wir einfach auch mutiger sein in solchen Situationen, auch gestalterisch äh, zu sagen, ja. Wir haben hier anscheinend eine gesellschaftliche Konfliktsituation. Wir scheinen eine Gesellschaft zu sein, in der das Miteinander sprechen schwerer geworden ist. Warum nutzen wir als Musikpädagogen nicht diese Kraft?
1: Mir fehlt jetzt gerade noch so die Idee, wie das zu nutzen wäre.
0: Also man braucht natürlich irgendeinen Rahmen, in dem Leute erstmal sich versammeln, die heterogen sind. Da geht es wahrscheinlich schon los. Es kommt ja gar nicht jeder in die Musikschule. Im schulischen Rahmen, also im Sinne von Schulprojekten, da haben wir ja jetzt alle Schülerinnen und Schüler zusammen. Da haben wir Schülerinnen, die ganz unterschiedlich ticken und wirklich auch aus ganz unterschiedlichen Milieus, mit ganz unterschiedlichen religiösen, politischen Einstellungen kommen. Da gemeinsame Musikprojekte zu machen und im, im gemeinsamen Musizieren Begegnungen zu schaffen, bin ich absolut überzeugt davon, dass das das Sozialleben in der Schule verändert und dass das auch Denkprozesse auslösen kann, wenn diese Denkprozesse nicht nur in Form von Argumenten vorgetragen werden, sondern auf der Basis von so einer Gemeinschaftserfahrung. Also ich denke, wie gesagt, ich, ich habe manchmal das Gefühl, gemeinsames Musizieren hat, kann sowas unglaublich Reinigendes, Situationsreinigen, kann. Ich sage immer nur kann, muss nicht. Musizieren kann auch äh, angstbesetzt sein, kann alles sein, aber es kann ja was unglaublich Reinigendes haben. Also wenn man mal, ja, wir hatten neulich mal einen Elternabend und da haben wir begonnen, das ist gut, das Waldorfschule jetzt, aber erstmal ein bisschen gesungen gemeinsam. Und äh, ich will das Singen jetzt gar nicht jetzt so im Sinne von so einer Gemeinschaftsideologie überhöhen, aber es war schon eindeutig zu merken, dass diese schöne Erfahrung des gemeinsamen Tuns, das kann man bestimmt auch auf andere Weise erreichen, Es muss jetzt vielleicht nicht nur die Musik sein, dass die Diskussionen danach konstruktiver sind.
1: Ja, ich meine, singen ist ja sowieso toll, weil singen kann einfach jeder sofort. Und beim Instrument ist erstmal die Hürde, du müsstest es ja erstmal ein bisschen bedienen können zumindest. Ne? Deswegen ist es ja auch häufig in der Schule so schwer, Musikprojekte für alle ins Leben zu rufen, weil gar nicht jedes Kind ein Instrument spielen kann, leider.
0: Ja, wobei, ja, das ist natürlich jetzt die Frage, also wie, das ist, das ist ein weites Feld. Also Karl Orff hat ja versucht das Problem dadurch zu lösen, dass er sagt, wir finden Instrumente, die so leicht sind, dass jeder kann und versuchen dadurch was zu stiften. Aber ich glaube...
1: Das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig toll, auch diese ganzen Stücke von Karl Off. Da kann ja auch, also im Chor zum Beispiel, das kann ja jeder Kinderchor eine Carmina Burana singen im Grunde. Ne? Das hat er ja schon wirklich klug gemacht.
0: Genau. Ich meine, natürlich sagt man äh, diesem Offense- nach, dass es so ein bisschen nach Schule klingt. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir die Bläser- und Streicherklassen immer diesen, diesen Motivator dass das echte Instrumente sind, die es auch außerhalb von Schule gibt. Aber ich meine, wir sehen, also du bist jetzt Bläserin, aber ich freue ja auch Streicherklassenseminare. Ich finde es faszinierend zu sehen, wie man in der Streicherklasse schon im ersten Jahr volle musikalische Erfahrungen zaubern kann, auch wenn die wirklich erstmal nur ihre Seiten streichen können. Das hängt dann wirklich vom geschickten Setting ab, von den Arrangierkünsten der Pädagogen und von der Art und Weise, wie gekonnt, die auch andere Instrumente einsetzen, wie sie sich selber musikalisch involvieren. Also ich glaube, auch das Instrumentalspiel, das ist oft zu sehr... Nach dem Motto: äh, Du musst erst was können und dann wird's schön. Also Peter Röpke hat das ja immer so schön auf. Der hat so ein, der hat mal so einen schönen Flyer von irgendeiner österreichischen Musikschule gefunden, wo so wirklich drin stand: Der Glaube, dass man, dass zwei Jahre ausreichen, um ein Instrument auch nur einigermaßen spielen zu können, ist ein Irrtum. Und, und, und Peter Röpke spricht dann immer so von der, äh, das ist so eine wüste Gobi. Didaktik, also man stellt sich so die Wüste vor und überall liegen so die, die Skelette von den <lacht> Leuten, die, die es nicht geschafft haben und man muss also durch diese Wüste erstmal durch, um am Ende sozusagen zu dieser Oase zu kommen. Das ist ja ja finde ich sehr schön, die wüste Wüstegobi Didaktik.
1: Ein unglaubliches Bild, aber beim bei manchen ist der Unterricht ja auch so, ne, so leistungsbetont und man muss sich ja auch im Klaren sein, wenn man wirklich am Schüler, an der Schülerin dran ist. Es gibt immer welche, die werden sehr weit bringen und es gibt auch welche, die werden auf einem Low-Level musizieren, auf einem musikalischen Low-Level, aber denen dann auch das Gefühl zu geben: hey, das ist trotzdem wahnsinnig wertvoll, was du machst und du kannst da auch ganz viel damit anfangen und das irgendwie versuchen darzustellen. Und sei es nur, indem dieses Kind oder der Jugendliche jetzt zum Beispiel einen Klingelton produziert genau. fürs eigene Handy oder fürs Handy der Eltern oder Großeltern. Natürlich. Auch das kann ja schon musikalisches Potenzial haben. Oder ich könnte zum Beispiel beibringen oder mal die Idee bringen, was zu komponieren. Genau. Ich meine, jedes Kind kann eigentlich was komponieren, auf welchem Niveau und welcher Qualität, ist dann ist es ja Dann die nächste Frage, aber sich einfach mal künstlerisch ein bisschen kreativ betätigen zu können, das finde ich so wertvoll und es macht auch so viel mit den, mit den jungen Menschen, wenn, wenn du weggehst von diesem Umblätterunterricht und sagst, hier unsere Herausforderung ist die nächste Seite der Schule, zu sagen, okay, wir erstellen jetzt mal was, du komponierst beispielsweise und ich habe danach noch einen kleinen Schüler und ich würde unglaublich gerne, dass er mal das ausprobiert, was du da gerade komponiert hast.
0: Aber erschwerend kommt so ein bisschen dazu. Das ist ja, wahrscheinlich ist das bei den und Pianisten genauso. Ich, ich sage es mal immer nur von meiner Herkunft her, also ein Streichinstrument wird im Grunde immer so vermittelt, Erstmal, dass es was unglaublich Schweres ist und dass es vor allen Dingen etwas ist, wo man sich eigentlich ein Leben lang mit beschäftigen muss. Das ist nichts, was man nur mal zwei Jahre machen kann. Was, was, was ich falsch finde, warum soll man nicht nur zwei Jahre Geige spielen? Warum ist das ein Negativerlebnis, wenn man nach zwei Jahren aufhört? Warum ist Aufhören überhaupt ein Negativerlebnis? Es ist irgendwie nicht, nicht vorgesehen. Und das ist wieder auch so Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer. Also wir sind so groß geworden, dass wir das unser Leben lang machen. Und irgendwie, wenn wir das, diese Vorstellung aber auf unsere Schüler projizieren, dann sortieren wir natürlich ganz viele vorne aus. Und ich finde es doch absolut, warum, warum soll man das ich, ich habe zwei Jahre Geil gespielt, es war irgendwie okay. Und wir haben einen guten Abschluss gemeinsam gefunden. Und ich habe da viel gelernt, aber jetzt mache ich Jazz Dance.
1: Ja, und du hast aber voll wichtige Fähigkeiten gelernt in diesen vielleicht zwei Jahre Geigenunterricht, die du dann wieder auf das nächste Setting übertragen kannst.
0: So ist es, genau, genau. Und das ist, äh, aber da müsste sich natürlich so diese pädagogische, dieses Licht auf Lernprozesse auch nochmal ein bisschen verändern. Also wenn wir immer äh, davon ausgehen, dass es eigentlich so eine Stufenleiter ist und am Ende ist das richtige Instrumentalspiel sozusagen das Echte, was wir akzeptieren und alles vorher sind, sind nur so Vorstufen, dann kommen wir nicht weiter.
1: Ja, ja, also so dieses, diese Denkweise, gut ist nur, wenn du vorankommst. Gut ist nie, wenn es einfach mal so ist, wie es ist und wir jetzt mit diesem Niveau künstlerisch tätig sind im Unterricht. Und das, das finde ich, tut den jungen Menschen aber gut, wenn du ihnen zeigst, hey, das ist wertvoll. Wir können jetzt mit dem, was du kannst, können wir super Musik machen. Und selbst wenn du morgen aufhörst, bei mir jetzt Trompete zu spielen, Du wirst immer mit der Trompete Musik machen können und ich gebe dir das Handwerkszeug, dass du das machen kannst.
0: Ich kann da was äh, aus meiner eigenen Unterrichtspraxis erzählen, was mir viel zu denken gegeben hat und was ich wirklich viel auch bei Studenten sehe, wenn Studierenden, wenn sie unterrichten. Ähm, mir hat das nämlich meine Schülerin zurückgespiegelt, die hat gesagt, die war sehr klug, die hat gesagt, immer wenn sie loben, kommt ein Aber. <lacht> ja. Das ist, das ist, ich habe danach gesagt, das stimmt, ich gedacht, das war super, so, aber jetzt machen wir noch das. <lacht> also, also das heißt, ich konnte das super eigentlich nicht stehen lassen. Mm, stimmt. Ich konnte nicht sagen, das ist super, wir lassen das mal stehen und äh, es, kommt, es muss jetzt auch erstmal gar kein Aber kommen, sondern das ist jetzt einfach erstmal, erstmal toll. Und äh, ich hatte dann fast das Gefühl, dass sie das so empfunden hat, das Lob ist also fast ein bisschen eine Strafe, denn äh, äh, wenn es gelobt
1: wird... Pädagogisches Lob. <lacht>
0: Das, nee, ich meine nicht das pädagogische Lob im Sinne von, dass man alles schön findet. Nein, nein. ich meine schon ernsthaftes Lob, das war super. Aber die Strafe liegt jetzt darin, dass jetzt gleich all das genannt wird, was noch nicht super ist. Mhm. Oder was, was man jetzt noch verbessern kann. Das heißt, es bleibt nicht stehen. Also alles, was man kann, ist sozusagen ein Einfallstor für neue Kritik. Und das hat sie gestört.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ja.
0: <lacht> und, und da hat sie recht. Und, und deswegen... Versuche ich jetzt auch, wenn ich mit Studierenden arbeite, doch immer wieder auch dafür zu werben, zu sagen, wenn wirklich was gelungen ist, muss man sich als Lehrer auch darüber freuen. Ja, voll. Und da muss man auch, man muss auch dem Zeit geben und nicht gleich nachschieben, was jetzt noch wieder alles nicht gut ist. Sondern das kann man vielleicht auch wirklich mal ein bisschen feiern, in dem Sinne, dass man sagt, so genau auf diesem Level machen wir jetzt mal ganz viele Stücke und das ist erstmal wunderbar. Mhm. Und so, und dann irgendwann, wenn wir sozusagen, wenn, wenn wir das gehabt haben, dann können wir den nächsten Schritt bringen.
1: Ja. Ich mache das meistens so, wenn ich ein Stück habe, was wirklich schön geworden ist bei einem Schüler, dann sage ich, komm, das setzen wir jetzt auf deine Repertoirliste. Und dann haben die so eine kleine Liste, wo sie dann klebt, meistens auf der letzten Seite in dem aktuellen Spielbuch oder so, oder dem, dem Hausaufgabenheft oder Material, was wir gerade so verwenden. Und wenn wir dann zum Beispiel Besuch haben im Unterricht, dass dann wirklich mal jemand mitkommt, Freund, Freundin, Oma, Opa, Eltern, dass ich sage, komm, jetzt suchst du dir mal ein wirkliches Schätzchen von deiner Repertoireliste aus und das spielen wir jetzt mal vor. Oder da kommt ein Wettbewerb, wenn du beim Wettbewerb mitmachen könntest, dann hast du dieses und jenes schon in deinem Repertoire. Oder wir könnten da aber auch mal ein Video-Tutorial bauen oder so, dass man wirklich zeigt, okay, das, das Stück... Das ist es wert, dass es gehört wird. Und deswegen, so, das ist nicht der Schritt, der nächste Schritt zu irgendwas, sondern das ist jetzt einfach mal schön.
0: Ja, genau, und das ist der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, das ist ganz genau der Punkt, dass es auch an uns Lehrenden eigentlich liegt, Kompetenzen festzustellen. Uns Kompetenzen sind eben nicht objektive, Gradmesser, du Kompetenz ist, wenn du diesen Ton sauber spielen kannst, wenn du diesen Lagenwechsel beherrschst, wenn du das kannst, sondern ich kann in ganz, ganz vielen Dingen, muss ich auch kreativ sein, Kompetenzen zu sehen als Lehrer.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ich meine, es können ja schon Kleinigkeiten sein, wo man einfach mal so sagt, weißt du, ich finde, das macht dein Spiel zu so was ganz Besonderem, dass du den, den Schlusston immer so wahnsinnig schön verklingt. Ja. Das, ist einfach, ich merke, du gibst dir so Mühe, dass du das für dein Publikum wirklich bis zum letzten Moment schön machst. Das ist einfach so toll. Punkt. Nicht aber und weil und jetzt noch, sondern das ist einfach so. Das macht dein Spiel zu was ganz Besonderem. Da freue ich mich jedes Mal. Ja,
0: genau, genau.
1: Also, wenn man sowas einfach völlig ja neutral feststellt und nicht noch so äh, den nächsten Schritt hinterher
0: schiebt. Genau. Ich meine, alles, was wir jetzt hier besprechen, Christine, ist ja eigentlich so ein bisschen das, was sich die Community-Music auch auf die Fahnen schreibt. Wobei ich da immer finde, aber das ist, äh, da habe ich jetzt auch schon öfter mit Kollegen drüber gesprochen, da müssen wir eben jetzt auch aufpassen. Und deswegen finde ich den Begriff Artistic Citizenship eigentlich so wichtig. das darf nicht eine neue Sparte sein. Mhm. Ich sehe ich, ich, ich sehe schon.
1: Studiengang Artistic
0: Citizenship. <lacht> Das, das, das da, ja, gibt es mittlerweile auch schon, Nicht ne? in, in, Gra, in Graz. Ach, echt? Aber ähm, das finde ich jetzt genau der, also Entschuldigung, liebe Graz, aber ich finde es der falsche Weg. <lacht> <lacht> Weil genau ähm, dann grenzt dann man das wieder so aus. Und ich finde auch in Studiengang Community Music, obwohl ich verstehe, da geht es natürlich um bestimmte Fähigkeiten, wirklich mit Laien und Amateuren voraussetzungsoffen, einfach so Musik zu machen. Aber das sind, ehrlich gesagt, das sind Qualitäten, die ich gerne in jeden Instrumentalunterricht reinholen möchte wo ich nicht sagen würde, ja, dass ihr seid jetzt für das zuständig und ich mache jetzt hier, weil mit, mit jeder Delegierung gibt man den anderen auch wiederum die Möglichkeit äh, zu sagen, ich mache es so wie bisher, mhm. anstatt, anstatt zu sagen, nee, also äh, auf keinen Fall eine neue Sparte, sondern äh, Community-Music muss etwas sein, was überall stattfindet. Mhm. Und dann, finde ich, könnte ich es auch mit dem Begriff von Artistic Citizenship fast gleichsetzen. Ja.
1: Ja. Ich meine Inklusion ist ja auch ist ja auch genau. so ein schwieriger genau. Begriff eigentlich, weil wenn du von Inklusion sprichst, also ich meine, wenn du jetzt von der Gruppe stehst und sagst, ja, ich lade euch alle zum Geburtstag ein, euch alle und dich auch. Ja. Das ist ja im Grunde Inklusion. Man, man benennt Menschen, die nicht so sind wie der Großteil der Gesellschaft und man stellt sie in eine andere Ecke. Und ich habe kürzlich einen Vortrag gehört von dem Felix Klieser, dem Hornisten, ein Mensch, der ohne Arme in einer Welt für Menschen mit Arme lebt. Und er hat sich auf die Bühne gestellt und sein Eröffnungssatz war, Guten Tag, mein Name ist Felix Klieser und ich finde den Begriff Inklusion
0: völlig daneben. Das ist, -Publikum. Ja, das ist genau richtig. Also ich würde es äh, auch immer so formulieren, dass wenn Inklusion wirklich gelebt wird, dann verschwindet sie als Begriff. Dann würde man gar nicht mehr von ihr denken, weil es so selbstverständlich geworden ist. Aber in dem Moment, in dem man es aufspießt und als eine Besonderheit und eine Aufgabe, ist es ja automatisch, dass man da auch so ein Gefälle implementiert, nämlich die Leute, die äh, inkludiert werden müssen und die anderen, mhm. die äh, anscheinend sich nicht verändern müssen. Und das, also ich weiß nicht, ob das seine Intention dahinter war, aber das ist genau der Grund, warum der Begriff so problematisch ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dadurch, dass es eben wir in einer Welt leben, in der genau diese beiderseitige Teilhabe ja nicht gewährleistet ist, brauchen wir natürlich irgendwelche Begriffe, mit denen wir auf dieses Problem aufmerksam machen. Insofern ja. weiß ich nicht, ob man auf den Inklusionsbegriff einfach verzichten kann, weil wenn wir auf ihn verzichten würden, dann würden wir möglicherweise auch die Probleme gar nicht mehr benennen können, die sich ja eben ergeben.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Gute Gedanken, ein weites Feld mit dieser Inklusion.
0: Ich muss vielleicht auch noch eine Sache doch ein bisschen einschränken, weil also es gibt ja eigentlich, was man sich immer wieder klar machen muss, Inklusion ist ja eigentlich genau der Gegenbegriff zur Sonderpädagogik. Weil die Sonderpädagogik lebt davon, dass Menschen quasi mit äh, ihren jeweiligen Behinderungen, mit ihren jeweiligen Handicaps quasi für sich genommen werden. Und das ist natürlich ab, ab bestimmten Schwere Grad von Behinderungen natürlich auch absolut äh, sinnvoll, dass man da also an Förderschulen auch äh, sich wirklich um diese Menschen auch kümmert. Dann würde man ihnen keinen Gefallen tun, wenn man sie in eine normale Regelschule gibt und sagt, jetzt sind wir alle inklusiv und so, weil einfach die Bedingungen, die die vielleicht brauchen, um überhaupt äh, elementare Dinge machen zu können, gar nicht gegeben sind. Also das sind beides berechtigte Anliegen. Ich finde, die sonderpädagogische Anliegen, was ja gerade in Deutschland eine starke Tradition hat, das ist total wichtig natürlich. Und das inklusive Anliegen ist aber auch wichtig. Aber im Kern passen sie eigentlich nicht gut zusammen. Also ich, Sie sind vor allen Dingen nicht deckungsgleich. Und ich glaube, es muss wirklich darum gehen, dass beides sozusagen nicht als scharfkantige Ansätze versteht, sondern als Ansätze, die durchlässige, semipermeable Membranen haben, dass sie sich sozusagen immer, ist man immer wieder schauen muss, wann kann ich so einen sonderpädagogischen Ansatz in einen inklusiven Ansatz überführen? Wann ist der inklusive Ansatz möglicherweise nicht tragfähig? Wann müssen wir wirklich ins Sonderpädagogische gehen und so? Was echt, also Ich glaube, so in so einer Balance müsste sich das eigentlich bewegen. Und ähm, ich glaube, da haben wir noch ein weites, weites Feld auch an Kompetenzen, die an Musikschullehrkräfte verlangt werden, um sowas auch abschätzen zu können.
1: Ist das dann eigentlich im Musikpädagogikstudium bei euch ein Thema Inklusion oder sonderpädagogische Ansätze im Musikunterricht?
0: Naja, das Problem ist ja an Instrumentalpädagogik mittlerweile, muss man ganz klar sagen, die Tätigkeitsfelder, was man alles können muss, ist ja so wahnsinnig gestiegen, dass wir eigentlich, wenn wir das alles jetzt sozusagen in unseren Seminaren vermitteln wollen, erstens würden unsere Seminare dann überquellen und zweitens wäre es alles so ein bisschen, <lacht> halb gar, weil wir ja selber als Lehrende gar nicht für alles Experten sein können. Ich bin überhaupt kein Inklusionsexperte, ich bin kein Sonderpädagogexperte, ich bin auch kein Digitalisierungsexperte. Da gibt es in jedem Bereich mittlerweile Fachleute. Unsere Aufgabe ist ja eben so diese Querschnitttätigkeit, auch den Mut zur Querschnitttätigkeit zu haben. Auch den Mut, Dinge miteinander zu verbinden, wo jeder Fachmann sagen würde, ja, da muss man aber erstmal die und die Ausbildung haben, sonst geht das alles gar nicht. Ja, sorry, also äh, aber wir haben nachher Lehrende an den Musikschulen, die mit all diesen Dingen umgehen müssen.
1: Ja, das ist es. Wir müssen auf der einen Seite, müssen wir die Allrounder sein, die aber auch natürlich in einzelnen Bereichen ein sehr, sehr tiefes Fachwissen und ein großes Können haben. Und wenn wir dann im Laufe der Berufstätigkeit feststellen, mh, hier interessiert mich was ganz besonders, ich möchte mein Wissen vertiefen oder mir ein neues Feld erarbeiten, dann einhaken zu können und berufsbegleitend an einer Hochschule einen passenden Studiengang belegen können. Das ist das. Was ich hier in der Schweiz so toll finde, da ist es nämlich im Bereich der Musikpädagogik sehr viel selbstverständlicher, irgendwann nochmal an die Hochschule zurückzukehren genau. und dann einen Studiengang berufsbegleitend zu absolvieren. Genau.
0: Ja, also gerade so dieses Weiterbildungsmodell, was an den Schweizer Hochschulen gefördert wird, ist natürlich absolut vorbildhaft. Und das können wir in Deutschland bislang noch nicht so umsetzen, weil das hat jetzt ganz viele Gründe, das wäre ein eigenes Thema. Wir sind zwar durch den Gesetzgeber aufgefordert, Weiterbildung zu machen, aber eigentlich kriegen wir auch ständig von eben demselben Gesetzgeber Hürden in den Weg gelegt, das verwirklichen zu können, diese Weiterbildungsangebote. Also es geht dabei los, dass diese Weiterbildungsangebote vollkostendeckend sein müssen. Das heißt, die sind entweder mit Vorrenten, also wenn es die Hochschulen machen würden, mit Kosten verbunden, was dann eben niemand mehr machen würde. Naja, vielfältige Fragen.
1: Ja, das ist natürlich absolut verständlich. Aber vielleicht lässt sich das doch irgendwie noch mal ändern. Ich bin ja als Dozentin an der Hochschule Luzern und da war kürzlich eine Fortbildung in Sachen Klassenmusizieren. Ich meine, da gibt es ja ganze Studiengänge dazu, aber wir hatten da mal rein so ein viertagesformat Und was ich absolut positiv an dieser Fortbildung fand, war, dass da sowohl Studierende daran teilnehmen konnten als auch Musiklehrkräfte. Und dadurch hat sich natürlich erstmal ein recht unterschiedlicher Blick auf das Thema ergeben. Und dann aber auch eine Vernetzung zwischen den Studierenden und den Musiklehrkräften, die der Gruppe nochmal einen völlig anderen Drive gegeben hat, als das so normalerweise bei Vorlesungen ist oder auch bei Fortbildung, bei denen nur Musikschullehrkräfte dabei sind. Es war absolut bereichernd für alle Seiten.
0: So ist es. Und ich finde, das ist etwas, was wir wiederum auch ja, lernen müssen. Und da sind wir, kommen wir auch schon wieder ein bisschen zur Artistic Citizenship zurück, also weil Heterogenität bedeutet ja eben auch, dass Menschen mit unterschiedlichen Blickwinkeln zusammenkommen. Und die unterschiedlichen Blickwinkel sind kein Hindernis, sondern die sind notwendig und es bereichernd. Ich mache nicht so gerne wie Seminare, wo Studienanfänger und alte Musikschulhasen zusammen sind. Das sind die tollsten Seminare. Weil da entsteht was. Weil jeder bringt was eigentlich. Die einen bringen diese Energie, diese Fragen, diese Neugier mit. Die anderen bringen so ihre Erfahrungen und ihre vielleicht auch ein bisschen abgeklärt halt mit rein und dann entstehen plötzlich Dinge. Das finde ich unglaublich bereichernd, solche Settings und das kann man ja weiter und weiter spinnen, also was eigentlich Heterogenität an, an Möglichkeiten bieten kann, wenn man sich nicht überstrapaziert. Also das Problem ist ja immer bei Heterogenität, wenn ich dieselben Ziele habe, wie wenn ich quasi, wenn es homogen wäre. Also das hat man in dieser Gruppenunterrichtsdiskussion in den 90er Jahren so gesehen. Also sobald ich auf der, der Meinung bin, ich müsste im Gruppenunterricht dasselbe leisten können wie im Einzelunterricht, dann habe ich ein Problem, weil Absolut. das ist eine andere Unterrichtsform. Ich kann nicht dasselbe leisten, das geht gar nicht. Aber ähm, ich kann andere Dinge leisten. Das muss ich akzeptieren. Was kann ich und was kann ich nicht? Und dann kann die Heterogenität, die oft beklagt wird, es gibt ja viele Musikschullehrer, die sagen, wenn die alle auf dem gleichen Stand wären, dann würde es gehen. Also wird die Heterogenität als Problem dargestellt. Das ist aber so die, diese, diese grundsätzliche Frage, die sich in allen Bereichen der Musikpädagogik finden lässt.